اینکه ارتباطمون با آقای منوچه سالهی بغلا شده و از این نحصه بعد تلفانی ما دو سفت چلوشیش سی و یک چلسه چلهشت سی و هشت خواهد بود آقای سالهی با سلام و درود فرامان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید منم به شما سلام میکنم و همچنین به شنبندگان گرامی شما آقای سالهی عنوان کردیم که با شما مسئله مهم امروز خاورمیانه را در, در میان بذاریم معمون اینی که همانطور که میدونین زد خورد در خاورمیانه دوباره اوج گرفته است گفتیم نگاهی خواهیم داشت به مسائل خاورمیانه و نزاع اسرائیل با فلسطین شروع این نزاع دیگری را شما چگونه ارزیاب میکنید و چرا اصولا دولت های غربی نسبت به جنایاتی که بر علیه مردم فلسطین روا می شود لب لام به کام نمی آورند من میکروفون رو دختی ارشان می زنم خیلی ممنونم از شما از بکنم این اینکه چرا این دولت ها اینجور یک جانبه از اسرائیل پشتیبانی می کنند و فلسطینی ها رو آدم حساب نمی کنند و برای اونها حقوق بشر و خیلی چیزهای دیگر رو قایل نیستن از تفکر کلونیالیستی این رژیم ها سرچشمه میگیره این رژیم ها در دوران کلونیالیسم وقتی که راه افتادن از نظر تکنولوژی پیش افتادن تونستن کشتی های اقیانوس پیما درست کنن تسلیحات نظامیشون توبخونشون این چیزها خیلی پیشرفته بود هر جا میرفتن با تعداد کمی میتونستن یک کشور رو تحت کنترل خودشون در بیارن و در واقع تمدنها رو از بین ببرن از اون زمان برای اینا این تفکر به وجود اومده که اینها انسانهای والاتری هستند بهتری هستند از دیگران حتی در زمانی که انقلاب امریکا تحقق پیدا میکنه علیه استعمار انگلیس و این انقلاب کار به جنگ کشیده میشه با انگلستان و بالاخره چند ایالت با هم دیگه متحد میشن در اونجا و در جنگ علیه انگلستان پیروز میشن با کمک فرانسوی ها و بعد اعلام استقلال میکنن و قانون اساسی امریکا تدوین میشه و اعلامیه استقلال امریکا نوشته میشه که در اونجا از حقوق بشر اینکه همه انسان ها برابرن و خیلی چیزهای دیگر مینویسن در همون زمان بخشی از نگارندگان همون اعلامیه استقلال امریکا خودشون بردهدار بودن و برای انسانهایی که به صورت برده برایشون کار میکردن در مزارشون برای اینا اصلا ارزش انسانی قائل نبودن اونها رو انسان نمیدونستن و یعنی این تفکر از اونجا سرشش میگیره به تا به امروز ادامه داره امروز هم یک 
کشورهایی که جمعیتشون رو هم بذاری یه میلیارد نفر میشه مثل امریکا اروپای غربی استرالیا کانادا ژاپن کره جنوبی یه تعداد معدودی از این کشورها که به اصطلاح اینها رو دنیای غرب محسوب میکنند این آدما ارزش بیشتری دارن برای این حکومت ها و به همین دلیل شما میبینید مثلا در ایران امریکا میزنه قاسم سلیمانی رو ترور میکنه این کشورها بعد از اون حادثه به جای اینکه ترور دولتی امریکا رو محکوم بکنن از دولت ایران میخوان که خیشتنداری بکنه یعنی در مقابل امریکا اکسل عملی نشون نده این تروری رو که امریکا کرده غیر مستقیم برحق میدونه و از این چیزها خیلی زیاده نه فقط در رابطه با ایران با خیلی کشورهای دیگه هم همین کارا رو میکنن همین رفتار رو دارن و شما میبینید تا همین که بین اسرائیل و فلسطینیا یا اسرائیل و سوریه یا با حزب الله جدال تا در میگیره فوری و اسرائیل میزنه و هنوز نخورده فوری اینا وارد کارزار میشن و باید خیش هر دو طرف خیشتنداری بکنن چه خیشتنداری یک طرف زده اون یکی میخواد حالا جبران بکنه میخواد پاسخش بده و اینها با این شعار خیشتنداری میخوان جلوی خوردن خوردن متحد خودشون رو بگیر نشون میده اینها تمام این جریان حقوق و بشر و این چیز هم که راه انداختن همش دروغ و فریب دروغ و فریب فقط برای اینکه دولت هایی رو که مخالف اینا هستن و اینا واسه اینکه این دولت ها رو مطیع خودشون کنن مسئله حقوق و بشر علم عثمان میکنن مثلا در الان با چین در افتادن میخوان تر میکنن که اویغورهای مسلمان چین داره سرکوب میکنه البته سرکوب میکنه نه اینکه که نمیکنه منتها اینا وقتی شروع کردن بگفتن که آقای بایدن اومده و سیاست مهار چین رو تر کرده برای اینکه چین رو مهار بکنن برابنی با چین رو از نظر سیاسی اخلاقی حقوق بشری تحت فشار قرار بدن و یکی از ابزارها شده مسئله اویغورها یا در مثلا در سازمان ملل هر سال در جلسه عمومی شورای ملل مسببی علیه ایران میگذرونن که در ایران حقوق بشر پایمال میشه و بر اساس اون مسببه برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر یه مسئول انتخاب میشه اما در مورد مثلا عربستان سعودی این کار نمیکنن در حالی که در اونجا حقوق بشر حقوق شهرونده کمتر از ایران پایمال اگه بیشتر نشه کمتر پایمال نمیشه یا در خیلی از کشورهای دیگه یا در مصر که شدیدترین وضعیت برای زندانیان سیاسی وجود داره و در اونجا می کاره نمی کنند اینکه دولت دکتاتور چین مصر متحد این است و در مقابل اسرائیل کوتاه اومده و به همین دلیل این دولت ها دولت های فریبکار و حقباز 
در واقع شرف سیاسی ندارن اصلا دلشون برای مردم دنیا نمیسوزه اینها فقط در پی منافع خودشون و متحدین خودشون هستن در رابطه با اسرائیل هم همینه اسرائیل محصول جنایات غرنهای دولتهای اروپایی علیه یهودی است. از زمانی که بعد از اینکه امپراتوری روم غربی نابود شد جرمنها فتح کردند شهر رومو و اون امپراتوری سقوط کرد و در اروپا دولتهای جدید از 450 بعد از میلاد به وجود اومدن در تمام این دولتها یهودا و مسیحیت تبدیل به دین رسمی در, در امپراتوری روم تبدیل به دین رسمی شده بود و امپراتوری روم هم این دین رو در کلونی های خودش مستعمرات خودش چیز کرده بود پخش کرده بود و وقتی که اون امپراتوری سقوط میکنه و مسیحیت دین رسمی میشه در, در دین مسیح یهودان قاتل مسیح هستند چرا چون نماینده امپراتور روم در اورشلیم نمیخواست اصلا مسیح رو بکشه بلکه این روحانیت یهودی بود که تحت این امان که این ادعای پسر خدایی میکنه داره به دین ما و خدا توهین میکنه اون نماینده امپراتور روم رو مجبور میکنن که حکم اعدامی این صادر کنه اگر این داستان دروغ باشه چون معلوم نیست که اصلا مسیح بوده و تمام این مواجره حقیقت داره یا نه اگر باشه اینطوریه و به همین دلیل در مسیحیت هم کاتولیک هم پروتستانت یهودا به عنوان قاتلین مسیح انسانهای پست و رزلی هستند و به همین دلیل در جامعه نمیبایست جذب بشن در حاشیه شهرها بیرون از شهرها باید زندگی میکردند در ایتالیا این مناطقی رو که یهودا زندگی میکردن نام براش گذاشته بودن به این مناطق چی میگفتن الان اون واجه از ذهنم رفته بیرون رفته یه نام دیگه داشته الان از ذهنم رفته در اول اینا در مناطق مخصوصی باید زندگی میکردن بعد کارهایی رو که خود مسیحی ها بنابر دین مسیح نمیتونستن انجام بدن اونا رو مینداختن گردن یهودا مثل اینکه وام دادن وامخاری در مسیحیت و اسلام حرامه در مسیحیت کسایی که میخواستن وام بگیرن میرفتن پلوی یهود یهودی که پول داشته از اون وام میگرفتن و به همین دلیل یهودا از طریق همین بام هایی که میدادن و نزول ها و بهره که میگرفتن خیلی ثروتمند شده بودند و در تجارت بانکداری و اقتصاد شهری اروپا نقش تعیین کننده ای پیدا کردند 
و همین هم بعد باعث این شد که اصولا در بررسی خودمون من نمیدونم امشب میتونیم به تمام این نکات برسیم یا نه میشه این مسئله رو خیلی بیشتر شکافت تا پنقه به نه ما فرصت داریم اگر نشان میتونیم در ساینده مکل کنیم اوکی من در اول این کلیات رو محدود میکنم و چیزه اما بریم سر مسئله یهود بعد در عرض کردم در یهودیت اینا همش خارج از جامعه بودن مورد تن و لم بودن نجس بودن بعد تا اینکه در اروپا انقلاب سرمایداری میشه در فرانسه انقلاب کبیر فرانسه میشه و یه دفعه بر اساس این انقلاب همه مردمی که در یک کشور زندگی میکردن تبدیل به ملت میشن و همه اعضای این ملت شهروند میشن و بنابر قانون اساسی که تدوین میشه شهروندان همه از حقوق برابر برخوردار میشن در قانون اساسی میاد که شهروندان حق آزادی بیان دارن حق اینو دارن که مسکن خودشون و خودشون انتخاب کنن حق اینو دارن که کار خودشون و محل کارش خودشون و خودشون انتخاب کنن این برای همه است بنابراین یهودان به عنوان آدمایی که یه دفعه از شهروند آدم درجه دو یه دفعه شهروند شدن خواستر و حقوق برابر میشن اما جامعه حاضر نیست اینها رو به عنوان شهروند با حقوق برابر بپذیره بازم اینا رو بایکوت میکنن بازم اینا رو به هاشیه میرونن این باعث این میشه که عده ای از روشنفکران یهود به این نتیجه میرسن که ما فقط میتونیم مثل دیگر مردم اروپا دارای حقوق برابر بشیم اگر خودمون یک دولت یهود درست کنیم و از اونجایی که در اروپا فضایی وجود نداشت که اینا بتونن دولت یهود درست بکنن با تکیه به انجیل و با تکیه به تورات که خدا وقتی که اینا برده بودن در مصر میگه که من شما رو به سرزمین موعود میورم این سرزمین مال شماست و موسا این بسرای برده یهود از مصر میبره و در واقع وارد سرزمین موعود میکنه منطقه قبل از اینکه خودش حق نداره وارد اون سرزمین بشه خودش میمیره و باقی یهودی ها وارد اون سرزمین میشن و برادرش هارون بعد جانشین موسا میشه و اولین در واقع حکمران دولت جدید در سرزمین موعوده و اینا تحتیل امان که خدای این سرزمین موعود به ما داده در این سرزمین بخشی از سرزمین فلسطینه ما بنابراین باید بریم اونجا و سعی بکنیم این سرزمین رو به دست بیاریم و در اونجا دولت درست کنیم در اون موقع هم به خاطر کمبود اطلاعات این باور وجود داشت که در فلسطین تعداد جمعیت خیلی کمه 
و این سرزمین تقریبا خالی است یکم هستش و بنابراین جا برای اینکه یهودا بیان اینجا و بتونن یک دولت یهود درست بکنن به اندازه کافی وجود داره این ایده وجود داشت تا اینکه جنگ جهانی اول در اون موقع فلسطین مصر فلسطین سوریه عربستان عراق امروزی اردن امروزی اینا همه جزئی از امپراتوری عثمانی بود در جنگ جهانی اول وقتی که دولت عثمانی شکست میخوره دولت های پیروز این بخش ها رو فقط عثمانی ها میتونن اون ترکیه امروز رو با رهبری آتا ترک نجات بدن نگه دارن و اون به جای دولت عثمانی دولت ترکیه رو وجود میاد و این مناطق از طرف چیز ملل اون موقع سازمان ملل نبود نمیدونم یه نام دیگه داشت مسئولیت غیومیت این سرزمین ها به فرانسه و به انگلستان سپرده میشه در این زمان یک ثروتمند یهود به نام روتشیلد که در انگلستان بانکدار بود و در دولت انگلیس برای اینکه بتونه هزینه جنگ جنگ جهانی اول و بودجه نظامیش رو تعمیم بکنه از این بانک وام میخواد بگیره این آقای بانکدار میگه من حاضرم به شما وام بدم به شرط اینکه شما تعهد بدید که بعد از اینکه این من فلسطین تحت کنترل شما اومد یهودا اجازه داشته باشم بران اونجا ساکن بشن بعد وزیر امور خارجه اون روز بریتانیا یک چیز صادر میکنه یک بیانیهی صادر میکنه و در اونجا میگه که ما چنین اجازهی رو میدیم برای اینکه اگر یهودی های از اروپا خواستن بران اونجا ساکن بشن این حق دارن که بران اونجا و ما اینطوری زمینه به وجود میاد برای اینکه یهودا بتونن به فلسطین کوچ کنن با این حال تا جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم حدود سی هزار یهود فقط در فلسطین زندگی میکردن در حالی که جمعیت فلسطین نزدیک 700-800 هزار نفر بود یعنی یک بیستم جمعیت فقط یهود بودن تیه جنگ جهانی که وقتی که هیتلر فشار رو زیاد میکنه و کلی از یهودا مجبور به فرار میشن یهودای ثروتمند در امریکا و در انگلستان همین روتشیلد و یهودای خیلی ثروتمندی که در امریکا بودن اینا یه آژانس درست میکنن و این آژانس کارش این بوده که یهودها رو اگر حاضر هستن داوطلبانه برن به فلسطین اینها مخارج سفر اونا رو تعهد میکردن بهشون بدن و اینها رو در یک چیزهای اشتراکی ساخته بودن مزارعی که درش یهودا به صورت اشتراکی زندگی و کار میکردن که نامشون بعد 
گذاشتم کیبوتس در اونجا زندگی میکردم با ارتباط بسیار کم با عرب یعنی توی گتو این لغتی که دنبالش میگشتم گتو هست گتو اون مناطقی بوده که یهودا در قرون بستا خارج از شهرها درش زندگی میکرد و اینا هم این کیبوتسان در فلسطین به نوعی گتو بوده یهودا توی خودشون بودن با خودشون بودن به ندرت با عرب ارتباط داشتن تا اینکه جنگ جهانی دوم میشه و بعد تعداد این مهاجرین های زیاد میشه جنگ که تموم میشه اروپا میمونه که بخواب با این یهودا چیکار بکنه بعد از این تجربه بسیار تلخی که بود و بسیاری از یهودا میخواستن از اروپا برن بیرون دی زیادی میرن امریکا میرن امریکای لاتین که کشورهای مثل آرژانتین برزیل و خیلی جای دیگه ساکن اونجا میشن و فریراشون که از روسیه و لهستان بودن و پول نداشتن و زبان انگلیسی اینا هم بلد نبودن یعنی اروپای غربی نبودن اینها رو این آژانس میفرسته به چیز میفرسته به فلسطین و بیشتر شما میبینید الان بیشتر رهبران سیاسی اسرائیل همشون از یهودای لهستانی یا روستوار بودن و هنوزم بخش زیادشون از اونا هست همین آقای شارون که این همه جنایت کرد یا شیمون پرز اینا همه یهودی های اسرائیلی بودن که خودشون میرن به میرن به اسرائیل یا فلسطین به این ترتیب بعدم سازمان ملل به وجود میاد به این سازمان ملل با پافشاری روسیه و استالین اصرار به این که باید این دولت یهود تشکیل بشه چرا؟ چون بیشتر یهودی ها از کردم از اروپای شرقی بودن بعد رو یا روستوار میدن یا لهستانی توار و استالین فکر میکرد که بعد این کیبوتسام که به صورت اشتراکی زندگی اشتراکی تولید کشاورزی اشتراکی استالین فکر میکرد که اگر اونجا یک دولت یهود به وجود بیاد این دولت حتما یه دولت سوسیالیستی خواهد شد و از پیروان اتحاد جماهیر شوروی خواهد شد بعد به این ترتیب دولت شوروی میتونه در این منطقه یک پایگاه یک متحد سیاسی و نظامی داشته باشه به این دلیل بیشت اولین کشوری هم که اسرائیل به رسمیت میشناسه اتحاد جماهیر شوروی حتی قبل از امریکا قبل از انگلستان قبل از همه کشورهای دیگه بعد البته چیز میشه معلوم میشه که اینطور نبود این جهودهایی که از روسیه و لهستان اومده بودن خیلی هم زده کمونیست بودن بعد و برای اینکه بتونن از بعد دولت شوروی خودش فقیر بود بعد از جنگ نمیتونست به اینا کمک های مالی بکنه برای اینکه از کمک های مالی برخوردار بشن به امریکا نزدیک میشن و به کشورهای اروپایی نزدیک میشن که ثروتمندتر بودن از روسیه شوروی و بس 
به این ترتیب دولت اسرائیل به وجود میاد شورای امنیت تصویب میکنه که آره دو سبب این سرزمین فلسطین به یهودا داده بشه یه سبومش به فلسطینیا با اینکه تعداد فلسطینیا و موقع یک برابر نیمه تقریبا دو برابر یهودا بود و هیچ همه پرسی هم نمیشه یعنی از مردم فلسطین از مردمی که در اونجا زندگی میکردن پرسیده نمیشه که آیا شما حاضرید مملکتتون رو سرزمینتون رو تقسیم بکنید یا نه بلکه اونا تصمیم میگیرن و میگن که اینطور باید میشه و اینطور هم میشه دولت ایران اون موقع یکی از کشورهایی بود که عضو سازمان ملل بود وقتی تأسیس شد و در این رایگیری یکی از کشورهایی بود که رای به عدم تجزیه فلسطین میده و مخالفت میکنه با ایجاد دولت دولت چیز دولت اسرائیل این بعد از جنگ بود اورانی بود که فکر میکنم فروغی یا یکی یکی دیگه نخست وزیر بود در اون دارم الان نمیدونم نخست وزیر ایران در اون موقع کی بود اما در اول دولت ایران مخالف تأسیس اسرائیل رای میده در اون زمان منطقه بعد از اینکه دولت اسرائیل به وجود میاد و امریکا و انگلستان دوباره نفوذ سیاسی و نظامی خودشون رو توسعه میدن دولت های ایران دفاکتو اسرائیل رو به رسمیت میشنسن به اسرائیل در ایران یه نوع کنسولگری داشت تا اینکه دکتر مصدق نخست وزیر میشه و این دکتر مصدقی که در سفارت اسرائیل میبنده و چیز میکنه روابط سیاسی رو با دولت اسرائیل قطع میکنه یعنی دفاع میکنه از خواستا و منافع فلسطینیا بعد از کودتا البته دوباره اسرائیلیا میان منطقه دیگه به صورت رسمی سفارتخونشون نامش سفارتخونه نیست نامو در واقع سفارت داشتن در ایران و نخست وزیراشون دایب ایران رفته آمد میکردن حتی موشدهایان چندین بار به ایران اومده رفته و چیز یعنی روابط بسیار تنگا تنگی وجود داشت و حتی میگن سواک و موسد در ایران به وجود آورده تمام این متوتای شکنجه و خیلی چیزهای دیگر رو اسرائیلی به معمولان سواک آموختن و خیلی کارهای دیگه در بخش کشاورزی سعی میکنند در واقع به دولت شاه کمک بکنن یا دولت ایران کمک بکنن و تا اینکه انقلاب میشه و با انقلاب دوباره مجبور میشن برن خونش این در واقع در رابطه با تأسیس چیز منطقه از اون زمان وقتی که دولت های دیگه درباره فلسطین تصمیم میگیرن و از خود مردم فلسطین هیچ پرسشی نمیشه معلومه که یک و بعدم یک دولت جعلی به وجود میاد و آدمایی که به قول دیشب توی تلویزیون آلمان یکی از این فلسطینیهایی که شهروند اسرائیل اون میگفت میگفت ما 1500 سال اینجا زندگی میکنیم 
یه دفعه بعد از جنگ جهانی دوم یهودا از آسمان اومد با مثل بارون باریده شدن اومدن تو این سرزمین حالا جای ما رو گرفتن میگن شما اینو خود این سرزمین خدا به ما داده شما باید برید یعنی یک در روشن هستش که وقتی وضعیت اینطور باشه و دولت اسرائیل هم هدفش این هستش که تمام مناطق اشغالی سال 1967 رو نگه داره و حاضر نیست پس بده به فلسطینیا حاضر نیست یک دولت فلسطینی در کنار دولت اسرائیل اجازه بده درست بشه معلوم استش و فلسطینی ها الان دو میلیون در غزه زندگی میکنن در یه زندان بزرگ که دور تا دورش در معاصر است نزدیک دو میلیون در مراتب به اسلام مستقل, مستقل دولت خودگردان فلسطین زندگی میکنه کمتر از دو میلیون یک هفت میلیون فکر میکنه اونجا زندگی میکنن دو میلیون هم از فلسطینی ها دارای تابعیت اسرائیل هم. یعنی دولت اسرائیل به این دلیل نمیخواد این فلسطینی ها رو جذب این سرزمین ها رو به صورت یک دولت واحد به وجود بیاره چون در اون صورت الان دولت اسرائیل نه میلیون جمعیت داره اگه اون دو میلیون قضه و یک و هفت میلیون دولت خودگردان این هم بیان شهروند اسرائیل بشن الان هفت میلیون شیش و هشت میلیون به یهودی و دو یک میلیون فلسطینی هستن عرب فلسطینی حالا اگه این هم بیان سه و هفت میلیون اضافه میشه به اون دو یک میلیون یه دفعه نزدیک شیش میلیون عرب در مقابل هفت میلیون یهودی قرار دارن و به این ترتیب بعد از مدتی هم که زاد و ولد عرب بیشتر از یهودی ها باشه یه دفعه میبینید که تعداد یهود عرب توانهای فلسطینی بیشتر از یهودا خواهد شد و بنابراین دولت اسرائیل نمیتونه ادعا بکنه من یک کشور عربی هستم حتی با هفت میلیون در مقابل شیش میلیون هم نمیتونه ادعا بکنه من یک کشور عربی یهودی هستم چون نزدیک چلپن درصد مردم اون کشور فلسطینی و مسلمون در مقابل پنجا و پنج درصد که یهودی هستند و به همین دلیل دولت اسرائیل غزه رو به اصطلاح آزاد کرده گفته این قسمت ما نمیخواییم که از شب این دو میلیون راحت بشه اون یک و هفت میلیون با اون دو یک میلیون با هم دیگه جمع بشن میشن سه و هشت میلیون در مقابل هفت میلیون فاصله هنوز زیاده و اینها میتونن بگن که نه ما, ما یک کشور عربی هستیم یهودی هستیم و عرب در اینجا یک اقلیت هستن و هدفشون این هستش که این منطقی خودبختار رو و این مناطق اشغال شده 1968 رو به پاری از اسرائیل تبدیل بکنم بدون اینکه به این یک و هفت میلیون نفر حقوق شهروندی اسرائیلی بدن 
هدفشون این استش که اینها رو با پول تطمی بکنن که برن اردن برن جای دیگه هر جایی که میخوان بعد از این منطقه بیرون برن که از این طریق فقط دو میلیون دو میلیون و نیم زور بزنی سه میلیون مثلا فلسطینی اونجا باشه در مقابل هفت هفت نیم میلیون یهود این خواست این برنامه این بعد تمام کشورهای اروپایی و خود امریکا اینا در حرف میگن که این مناطق اشغالی سرزمین اسرائیل نیست و باید به فلسطینی ها پس داده بشه اما در عمل در هر سین داره میکنن که چون حقوق بین المحل اینو میگه اما در عمل تمام امکانات در اختیار دولت اسرائیل قرار دادن که بتونه ذره ذره آروم آروم این مناطق رو تبدیل به سرزمین اسرائیل بکنه شما امروز میبینید در مناطق اشغال شده کرانه باختری در اونجا الان 600 هزار در سرزمین هایی که جز به خاک اسرائیل نیست با ساختن شهرک ها 600 هزار یهودی زندگی میکنه از این طریق اسرائیل میخواد یک واقعیات انکار ناپذیر به وجود بیاره میگه 600 هزار نفر تا ده سال دیگه یه میشه یک میلیون یه میلیون آدم اینجا زندگی میکنه این آدواره ما کجا ببره این بنابراین این مناطق رو همونجور که ترامپ توی پروژه معامله غرمش تیز کرد که تمام این شهرک ها جزوی از خاک اسرائیل باید بشه و اینا دائم هم دارن شهرک ها رو توسعه میدن و از طریق توسعه شهر... شهرک ها هی بخش بیشتری از کرانه باختری رود اردن که سرزمین فلسطینی ها هست اینا رو میخوان زمینی خاک خودشون بکن از طرف دیگه دولت اسرائیل حاضر نیست شرق اورشلیم و که عرب نشین بوده و اینها در سال 1967 اشغالش کردن این مناطق رو پس بده میگه اورشلیم پایتخت ابدی و یک پارچه اسرائیله و یکی از برنامه‌هاش این استش که به فلسطینیا اجازه نمیده خونه اونا فقط حق دارن خونه‌هاشون رو تعمیر بکنن حق ندارن خونشون رو خراب کنن یا خونه یا خونشون یه طبقه دیگه بذارن اینا همش ممنوعه واسه فلسطینیا برای اینکه فضای زیست بیشتر از اون چیزی که دارم به دست نیارم و اگرم بچه, بچه, بچه هاشون باید برن خونه تشکیل بدن برن از اورشلیم بیرون خارج از اورشلیم برن ساکن بشن در عمل مناطق بزرگی از اورشلیم رو اشغال کرده خونه های فلسطینی ها رو خراب کرده با دلایل قلابی و الان در اورشلیم شرقی دویست و ده هزار یهودی سخنا پیدا کرده و در همین رابطه در رابطه با همین اتفاقی که افتاده دولت اسرائیل تا حالا ایفده هزار از زمان اشغال اورشلیم شرقی تا به امروز ایفده هزار یا سده هفتاد هزار ما الان تو زینم دقیق 
نمیدونم یا هفتات هزار یا فلسطینی هایی رو که در بورشلیم شرقی زندگی میکردن اینها رو با دلایل مختلف از این شهر اخراج کرد البته بیت المقدس بر بیت المقدس بله اورشلیم همون دیگه به ب... چیز دیگه یعنی خانه مقدس بله از بکنم اخراج کرده بعد در همین در اینکه الان شروع شده یکی از دلایلش این هستش که یه قانونی در اسرائیل بس کردن که یهودها حق دارند اگر پدرانشون مادرانشون سرزمینی در اورشلیم داشتن و این سرزمین الان در مالکیت افراد دیگره حق دارن اینو پس بگیرن اما فلسطینی ها چون این حقی رو ندارن با اینکه اونام شهروند اسرائیل است گفتم دو میلیون نفر فلسطینی شهروند اسرائیل اما اونا این حق رو ندارن و بر اساس این قانون دائم یهودهای ارتودکس سند جل میکنند و میام میگن که آره پدرای ما 150 سال پیش 200 سال پیش این خونه ها رو خریدن اینم قباله خریدشون و از این طریق ادعا میکنن که چه چیز بشه این زمین ها رو پس بگیرن و دادگاه های اسرائیل هم چون خیلی دادگاه های دموکرات هستن همیشه به نفع اونا رعی میدن و به زنان فلسطینی ها. در این یک مورد باز دادگاه به نفع اون حق باسر رعی داده با اینکه دولت اردن گفته این افراد این خونه ها رو دولت اردن به اینها فروخته و دولت اردن مالک این خونه ها بوده و هیچ یهودی مالکیت این چیزا رو نداشته و اصلاحش هم رو کرده و بعدم این شروعی شده حالا دادگاه اومده دادگاه چیز کرده بود که این خونه ها باید تخلیه بشن حکم داده بوده این شروعی که شده حکمشو ریلم برای یک ماه چهار هفته چیز کرده غیر قابل اجرا کرده و چیز کرده که بعد از چهار هفته دوباره ما تصمیم میگیریم که این فوری اجرایی بشه یعنی که بازم به عقب بندازید یعنی شما میبینید که تمام این سیستم اسرائیل بر اساس فریب و دروغ و حقبازی بنا شده یک دولت جعلی و واسه اینکه اروپایی ها از شر آنتیزمیتیست خلاص بشن بخش بزرگی از یهودها رو به اونجا کوچ دادن بعد الان هم دایم جسم هواداری بیچونی چرا از یهودا میگیرن در حالی که همین مردم اروپا مردم عادی اروپا نه سیاست مدارای حقوق باز اروپایی از اشتاد درصدشون زده یهودی هست من در این آلمان میبینم من نمیدونم شما در سوئد میبینید یا نه اما در آلمان هشتا هفتاد درصد هشتاد درصد حتی در یک همه پرسی گفتن که خود این چیزهای آلبانی از مردم پرسیده بودن سی سه درصد اصلا نفرت دارن از یهودا میخوان یهودا در این کشور نباشن یک چون این وضعیتی وجود داره اما سیاست مدارای آلمان طوری بانوود میکنن که همه مردم آلمان عاشق یهودا هست و چیزه و هرکی هم که یهودا بگه بالای چشمت ابرو 
آنتیسیمیته شما به اسرائیل تا انتقاد بکنید شما آنتیسیمیت هستید زده یهود هستید و بنابراین چیز دارید میتونید تحت تحقیب قانونی قرار بگیرید چون در آلمان قانونی تصمیم کردن که زده یهود بودن جرمه همونجور که در فرانسه چنین قانونی وجود داره بعد این وضعیتی است که ما باهاش روبرو هستیم اروپایی ها و امریکایی ها میخوان به قیمت سلب آزادی سلب امنیت سلب هویت از فلسطینی ها یک اسرائیل گنده رست بکنن که بتونه در اونجا یهودی های بیشتری رو از اروپا و امریکا جا بده و بتونه منطقه رو تحت کنترل نظامی و اقتصادی خودش بگیره امروز اسرائیل نه میلیونی تقریبا به اندازه اقتصاد ایران ثروت تولید میکنه ایران هشتاد میلیون اسرائیل نه میلیون یعنی البته ایران سال گذشته 580 میلیارد دلار ثروت تولید کرد اسرائیل 490 میلیارد دلار یعنی یه فاصله 90 میلیارد دلار هنوز وجود داره اما شما میبینید در حال میبینید که اسرائیل یکی از کشورهای ثروتمند و صد ثروتش ثروت سرانش تقریبا معادل کشورهای اروپای غربیه یعنی یکی و بعدم در بعضی از صنایه امریکایی ها اومدن اونجا سرمایه گذاری کردن در بخش کمپیوتر در بخش صنایه پزشکی و صنایه هوایی و خیلی چیزهای دیگه دارای صنایه بسیار مدرنیه و کشاورزی بسیار مدرنتر که در اون سرزمین و کوچک از طریق کشاورزی که آبم کم داره تولید کشاورزی میکنن محصولاتی رو که قیمتش بالاست میدهایی رو که میشه خیلی گرون فروخت اینها رو تولید میکنن و از این طریق ثروت کلانی هم به دست میاره آقای سال ما فرصت, فرصت دیگه زیاد نداریم اگر باشه ادامه اینا به هفته آینده مکر کنیم ما دو در میتونیم مکنیم من مشکلی ندارم باشه وقت یادواری کنم که اسرائیل از سال 1980 به بعد نیز در پی مزایکی کردن ایران هست و طبق نظریت اونها از نیل تا فرات یعنی در بخشی از ایران هم ایران در واقع اگر بزرگ بشه میخوان در بخشی از ایران هم بگیرند اینا فقط جهد یادواری بود اینو میتونیم بعد در جلسه بعد ادامه بدیم خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه تا هفته دیگه به شما بدونید میگیم روز روزگاران بر شما خوش قربان شما منم تشکر میکنم از شما و از حسنی شنوندگان شما شاد خوب باشید باس باس پروان خداحافظ خداحافظ